0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de una personita muy especial que no conocíais hasta ahora. Ella es Elena, psicóloga del equipo de Somos Estupendas. Y antes de presentaros el temazo del que vamos a hablar hoy, vamos a conocer a Elena. Hola Elena, ¿cómo estás?
1: Hola, encantada de estar aquí. ¿Nerviosa? Un poquito, <risa> pero con muchas, muchas
0: ganas. ganas. Qué bien, es como la introducción que hacen todas las personitas que llegáis, ¿no? En plan, estoy nerviosa porque es como un formato nuevo, ¿no? Pero, pero luego se pasa. Eh, bueno, Elena, vamos a hablar de algo que es muy importante. Es muy importante, siempre lo ha sido, pero especialmente yo creo que en la era en la que vivimos, en la era de la inmediatez, en la era de la prisa, en la era de eh, donde el tiempo cada vez tiene que tomar más valor. Y justamente vamos a hablar de eso, ¿no? De la gestión del tiempo y de cómo poder o aprender a planificarnos mejor. Porque dicen que el valor más preciado que existe es el tiempo, porque es algo que no va a volver. Y es importante que sepamos más acerca del tiempo y cómo podemos aprender a optimizarlo o a planificarnos mejor. Entonces, ¿no se te parece, Elena, que empecemos por poder explicar ¿no? por qué es importante planificar este tiempo?
1: Sí, como dices, el tiempo, tienes toda la razón, que tiene un valor muy importante y justamente por eso yo creo que eh, es muy importante planificarlo y, y consecuentemente es eh, algo que nos cuesta mucho, ¿no? Porque es como que se nos escapa de las manos, a la vez no vuelve y, y genera mucha presión. Entonces yo creo que lo primero a tener en cuenta es a, a cambiar la mirada y enfocar el tiempo de otra forma, ¿no? Y de ver que a lo mejor este tiempo es algo que sí que pertenece a nosotros y que nosotros lo podemos le podemos dar la forma que, que queremos, ¿no? Y, y, de aquí, y desde aquí yo creo que entonces podemos empezar a disfrutarlo y ajustarlo en cómo realmente queremos vivirlo. Entonces, por eso pienso que es muy importante ser conscientes primero de qué es el tiempo, porque es esto que decías, ¿no? inmediatez. Estamos acostumbrados de que todo tiene que ser ya y no, no lo valoramos, no, no nos damos cuenta y también es importante ¿no? saber parar y, dis y disfrutar de las cosas y saber que están allí ¿no? y si no paramos, si no planificamos si no le damos este espacio, pasa ¿no? y entonces es este bucle de ha pasado, ostras, de no he llegado a esto y, y, y siempre se acaba haciendo así, ¿no? entonces es importante que nos paremos, hoy a lo mejor es esta oportunidad de pararnos a hablar de él y darle otra mirada, otro enfoque para hacerlo distinto ¿no?
0: de hecho esto eh, acabamos de empezar, Elena y yo ya estoy pensando, ojo eh, hemos hablado a lo largo de las últimas semanas de la procrastinación, hemos hablado como diferentes temas que tienen mucha relación al final con el, con el tema del tiempo, ¿no? Y, y también me conecta con el, mmm, lo que comúnmente se dice de que el tiempo pasa volando, ¿no? Esto se escucha mucho eh, de es que el tiempo vuela. Bueno, o no, es cómo estamos gestionando este tiempo, ¿no? ¿Qué hacemos con el tiempo que tenemos?
1: Exacto, porque cuántas veces es al revés, ¿no? un minuto unos segundos pueden ser eternos, ¿no? Entonces, sí, sí, exactamente. Que como es algo muy subjetivo en el fondo, por eso es lo que decía, lo podemos adaptar como nosotros queramos, ¿no? Y, y qué importante eh, darle este espacio y planificarlo, ¿no? Saber cómo vivirlo, vaya.
0: Claro. Joder, de hecho, me, eh, yo me acuerdo en terapia, Elena, cuando eh, yo era también de... Es que el, la vida se me escapa, ¿no? Esa, siento que... Que no hago nada, es como pum, ya está, ya, ya ha pasado un mes, ya ha pasado un año, en qué momento, qué ha pasado. Y me acuerdo que mi terapeuta me hablaba de la infancia y pensé, joder es verdad, en plan, eh, las criaturas acaban los días súper cansados, ¿no? Y cansadas porque los días son tan largos para ellas que, que a nosotros nos pasa como lo contrario, en plan, joder, es que ya es de noche y no he hecho nada, ¿no? Es como eh, vivir un poco un piloto automático. ¿Crees que esto puede tener relación? Sí, totalmente.
1: Bueno, los italianos, por ejemplo, esta famosa frase del dolce farniente, que es el permitirse eh, esta atención plena, el estar presente, ¿no? Y esto también es una forma de gestionar el tiempo, pero en la inmediatez que no vivimos ahora lo sentimos como una pérdida, ¿no? Cuando en el fondo estamos ganando, porque estamos atentos a lo que está pasando. De hecho, quiero... Aquí me está viniendo todo el rato esta frase, que no la sé correctamente, pero es una cita que dice eh, no te preocupes, detente, que estás aquí solo de paso y permítete parar para oler las flores, ¿no? Pues es eso, que, que no tenemos que tener tanta prisa porque en el fondo eh, todo va pasando y si vamos viendo y nos par permitimos parar y que en este parar ser conscientes de lo que, todo lo que nos sucede, este tiempo lo, lo estaremos viviendo como realmente toca. Si vamos a destiempo, nunca mejor dicha palabra, eh, no, no vivimos nada porque si es muy rápido rápido que no lo podemos procesar y si va muy lento eh, a lo mejor lo vivimos de una forma que no es la real no entonces es muy importante no solo planificar sino que sabernos eh, poner en el ritmo que toca con este tiempo no un poco las dos cosas
0: también ya es que yo creo que es un poco paradójico no que yo creo que nos pensamos que como el tiempo vuela tengo que ir rápido porque tengo que poder hacer muchas cosas porque el tiempo vuela. Y a veces es como, wow, no, es todo lo contrario. Para, descansa, observa, atiende, ¿no? Sí, sí,
1: es una paradoja total. Y yo creo que aquí eh, hay mucho en cuenta, una que tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, que es el hecho de eh, estar enraizados. Cuando estamos mucho en la mente, es eh, esta sensación de que vuela, pero porque en el fondo no estamos donde tenemos que estar y tocando lo que tenemos que tocar y estar en el sitio. Entonces yo creo que es un ajuste, un equilibrio entre también la mente y el cuerpo, ¿no? Saber estar en un sitio es bajar mente y potenciar el, el, el estar conectada con lo que tengo alrededor, ¿no? Y, y yo creo que aquí también va por aquí la cosa, que si sabemos estar bien en el sitio que toca cuando estamos, eh, ni volará ni da demasiado lento, ¿no? Pero falta a veces o un enraizamiento en el momento presente o mmm, que esto significa bajar mente y estar en nosotros y en lo que estamos viviendo alrededor. O a veces es al revés, ¿no? Que estamos tan conectados por control, por miedo a lo que está pasando que, que no dejamos que las cosas fluyan y sucedan. Entonces yo creo que aquí es importante ser flexibles pero también saber muy claro lo que queremos y dónde estamos, ¿no? Buscar, Creo que es este equilibrio para sabernos ajustar bien al tiempo, ¿no?
0: Sí, que, y que creo además, eh, Elena, que a muchas personas les pasa también que están o en el pasado o en el futuro, ¿verdad?
1: ¿Y esto qué genera? Ansiedad. La depresión es eh, estar anclado a algo que ya ha pasado y, mm. y así en términos generales, ¿eh? porque es muy complejo. Y la ansiedad es ir más rápido de lo que realmente tú puedes tolerar. Por eso el cuerpo va muy rápido, porque te está, nos está diciendo... Eh, que vas acelerada, que esto va demasiado rápido, ¿no? Y nos está, nos está invitando a rebajar las revoluciones y frena, ¿no? Y la depresión nos da una letargia, nos, 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 da, nos hace que vayamos hacia detrás, ¿no? Y, y todo más lento, y, y, ¿no? y a lo mejor, y claro, es aquí el tema, es saber buscar este equilibrio de, de saber estar en, en lo que hay ahora y en el tiempo correcto que uno puede tolerar. Porque sí que es verdad que hay personas que, que son más activas, otras más. Eh, lentas, ¿no? Entonces no hay un tiempo para cada uno, sino que cada uno tiene que tener su tiempo y reconocérselo. Si mmm, yo voy a un tiempo que no es el mío, estaré siempre desajustado. Si yo reconozco, me miro y sé qué tiempo necesito y lo que puedo tolerar, eh, es como viviré bien, ¿no? Si no, siempre estaré como... Es que claro, pienso las palabras, pero a contratiempo, ¿no? Es que sí que es verdad que esto lo usamos en muchas cosas,
0: ¿no? Oh, pero me pongo en la piel de todas aquellas personas que puedan estar escuchando el podcast y piensan ¡Jo! Justo me pasa eso. Siento que el tiempo se me pasa volando o que desaprovecho el tiempo. Pero a mí, yo con el tiempo no me estoy relacionando bien. no Me genera malestar. Y pienso... Ostras, qué difícil es. Yo creo que el, todo lo que es eh, la gestión de nuestro tiempo y el optimizar nuestro tiempo y cuidar nuestro tiempo porque, ojo, también con caer con el optimizar que sea hacer muchas cosas. Ya lo hemos dicho, que, que no, no se trata de eso. Optimizar también es parar y descansar, ¿no? Pero en un, especialmente en la era en la que vivimos con la digitalización, con la inmediatez, con la prisa, con un sistema capitalista que te dice, trabaja, trabaja... O sea, al final, ostras, qué difícil, ¿eh? Sí,
1: y yo creo que, creo que aquí es lo que decía antes, que es estar conectada, enraizada con nuestro cuerpo. El cuerpo a veces nos está avisando, ¿no? Entonces yo creo que eh, es importante cada día cuando te levantas saber o tener claro qué es lo que quieres hacer, pero después dejarte llevar, no controlar y dejar que las cosas vayan sucediendo y saber que si no he llegado a todo no pasa nada y ya lo haré. Pero eh, muy importante de mientras estar atenta y observarse en uno mismo y su cuerpo, porque es lo que decíamos, si veo que voy muy nerviosa, que, que, que estoy temblando, que, que algo va acelerado, significa que lo mejor tengo que reducir. Si siento que, que, no sé, que algo me falta, esta sensación de uy no estoy aprovechando, lo mejor es que me tengo que organizar más y priorizar, no o tener más claro por dónde voy. Entonces, escuchar el cuerpo eh, es, es un buen indicador para... Bueno, yo creo que somos una bruja, cada uno de nosotros mismos, ¿no? Y, y esta será la forma de ir eh, trateando la situación, lo que pasa que sí, que creo que necesitamos como un orden, una clarificación, tener muy claro para después poder determinar, pero siempre dejando esta parte de soltar, ser flexibles y dejarnos un poco llevar sin eh, dejar de tener en cuenta el rumbo, ¿no?, de dónde vamos
0: sí de hecho esto es algo que eh, Elena nuestra fisio no Elena eh, te habla mucho no de este bajar al cuerpo a ver, qué, a ver qué nos está diciendo cuando a veces no sabemos muy bien para dónde tirar el cuerpo te ha avisado hace tiempo ya te está diciendo de alguna manera el problema es que nos cuesta también escucharlo conectar con él verdad vivimos como tan desconectados del cuerpo que a veces nos mandan señales que no, que no, que no, que no, que no vemos ¿no? que no las sentimos yo, yo lo que me pregunto es Detrás de esta eh, falta de gestión del tiempo, de este la vida me pasa muy rápido, eh, ¿se puede, o sea, ¿crees que puede haber un origen? O sea, ¿hay algo que a nivel psicológico digas, pues mira, normalmente se repite en personas que pues eh, pues esto ¿no? pues que están más eh, pensando, proyectando hacia el futuro, o que practican menos o tienen más dificultad practicar la, 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 la atención plena? Eh, ¿Hay algún origen o es también una parte social súper importante que hay ahí?
1: Sí, muy buena pregunta. Yo creo que sí que hay una parte social, pero también hay una parte de origen. Y creo que cada uno, reside en cada uno de nosotros mismos, en cómo vivimos, por ejemplo, hay una cosa muy importante que es el control. El control es, una, es algo que sucede cuando tenemos miedo. Es una, es una respuesta eh, que, de, de actuación conductual a través del miedo. Entonces... Eh, si no tenemos una buena gestión del miedo, siempre vamos a controlar y por lo tanto no vamos a gestionar bien el tiempo, entonces sí que hay un origen. Y aquí sería bueno ir a hablar con este miedo, ver lo que nos está ayudando porque tiene una función, pero no dejar que nos domine, porque si nos domina, ya nos está influenciando en el tiempo y ya lo vivimos mal. Esto podría ser un posible origen, ¿no? Hay personas que a lo mejor les pasa al revés, que no hago nada, con mi tiempo no no sé no sé llenarme de cosas, eh, van pasando los días y procrastino, pues aquí a lo mejor hay un origen de cómo eh, yo veo la vida, cómo me estoy relacionando conmigo mismo, por qué me abandono, ¿no? por qué lo mío no lo priorizo. Entonces, claro, en cada persona se tendría que ver muchas cosas, ¿eh? pero sí que estoy segurísima que también hay un origen y entonces si intentamos siempre ir a nosotros y con, 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 bueno, con una concordancia con el entorno, porque claro, importa, estamos relacionándonos con nuestro entorno, pero también nos conocemos suficiente para saber nuestros límites y hasta dónde podemos llegar, yo creo que aquí sería lo óptimo para saber cómo, cómo planificarnos el tiempo y cómo vivir con él, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que el origen está, segurísimo.
0: Claro, yo creo que al final se manifiesta en forma de tiempo, pero que detrás de esto, fíjate que hemos hablado de la procrastinación, que luego hablábamos de la procrastinación y veíamos lo que podría haber detrás, esa autoexigencia, perfeccionismo, eh, y al final, pues el tiempo me lo gestiono pues, al revés. Sí, sí,
1: es, es un, boicote, un boicoteo. De tanta presión al final me bloqueo, ¿no? Porque no puedo sostener tanto de lo que me estoy proponiendo. Entonces, sí, siempre hay, hay, hay un origen en las cosas, lo que pasa es que es lo que más cuesta ver y por eso es bueno mirarse y profundizar ¿no? para poderlo encontrar
0: claro, de hecho, jo, como decimos en Somos Estupendas ¿no? ese mirar hacia adentro y florecer en esa fase de autoconocimiento muchas veces, Elena, lo decimos por ejemplo con la parte psicoeducativa que yo soy bastante pesada en esto, pero pienso cada taller que haces, cada libro que lees cada cosa que haces que te acerque al autoconocimiento por supuesto la terapia es irreemplazable es un proyecto personal muy potente, individual donde vas a atenderte de manera personal pero hay una parte de autoconocimiento que es muy, muy potente para observar y decir, ostras, eh, reconocerse por lo menos ahí y luego poder trabajar en ello.
1: Exacto, sí, sí. De hecho, el viaje más interesante y más bonito es el de descubrirse uno mismo, ¿no? Y uh -huh. esto lo vamos haciendo toda la vida, como un espiral que vas entrando, entrando. Y, y si después algún momento lo puedes resolver perfecto, pero si a veces necesitas otra mirada, otro consejo, pues genial, ¿no? Pero sí que es un viaje que es. O sea, a veces lo queremos evitar, pero es mmm, inherente a la vida, ¿no?, hacerlo. Y es mejor entrar, aceptarlo y disfrutar de este viaje, ¿no?, y saber cuándo pedir ayuda, cuándo compartir, cuándo estar con lo mismo, pero, mmm, pero tener en cuenta eso, ¿no?, que a lo mejor entrar en uno mismo vas más lenta, aparentemente, pero es cuando llegas más lejos, porque estás abordando lo que realmente necesitas ver. Que si escapamos y buscamos soluciones como rápidas, pero que en el fondo nos llevan más lejos, ¿no?,
0: Sí, totalmente oh, pues Elena, yo me pregunto para aquellas personas que nos están escuchando y dicen, pues mira, yo no me gestiono bien el tiempo, de hecho necesitaría aprender a planificarme mejor yo creo que, ya hemos dicho como que el primer punto sería, vamos a por el autoconocimiento, vamos a observar qué nos está llevando ¿no? a, 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 no, a no sacarle eh, jugo al, al tiempo, pero qué más podríamos hacer para poderlo optimizar
1: hmm. Evidentemente lo que dices, ¿eh? ir a buscar un origen y cada uno conocerse, pero cosas más prácticas, ¿no? Eh, yo pienso eso, que es muy importante ya una cosa vital y súper básica, es que cuando me levanto por la mañana, en el momento primero que puedo, ¿no? Hacer como unas respiraciones y sentir cómo estoy hoy, cómo está mi cuerpo, cómo me siento, y a partir de aquí decidir cómo voy a vivir ese día. Porque claro, nos levantamos llevamos esto con el piloto automático de... Pues voy a hacer esto, tal, 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 tal. Pero es que a lo mejor yo hoy necesito ir a otro ritmo, por cómo estoy. Y así es como llegaré más lejos, porque estaré óptima en mi tiempo y en mi ritmo. Si quiero ir más rápido, lo que decíamos, de lo que puedo, pues no sé, a lo mejor no llego igual, o lo hago, o lo hago mal, o no llego como me gustaría. Entonces es muy importante pararse. Lo que decíamos es un tiempo de parar, pero muy óptimo, porque así sabré cómo hacerlo, y ese día ya enfocarlo en cómo estoy hoy. A partir de aquí, si ya conozco cómo hoy puedo abordar mi día y qué necesito y qué no necesito, eh, ya me estoy poniendo en el ritmo correcto. Y después tener lo que decía antes, muy claro, qué es lo que es más importante hacer hoy. Digo hoy porque es muy importante es el, el, el presente ¿no? hay cosas que sí que tenemos que planificar con tiempo y es bueno que las apuntemos las dejemos anotadas en nosotros mismos pero también desplazarlas porque si no nos quitan el, el ahora, no y entonces en lo que quiero hacer hoy o en estas próximas horas o estos próximos días, pues tenerlo muy claro y priorizar saber qué es lo importante no, a lo mejor no es por lo que tengo que empezar pero sí que sé que eso seguro que se tiene que hacer entonces, a partir de aquí, eh, soltar también expectativas, eh, presiones que nos hacemos a nosotros mismos, porque es lo que decimos, que si me presione después me puedo bloquear y acabo no haciendo nada. Pero si tengo claro lo que quiero, las prioridades, y sé dónde voy, ¿qué pasará? Que es más fácil que eh, empiece de una forma correcta y que me haga fluir, que si empiezo de una forma desordenada y no sabiendo ni teniendo claras las cosas. Pero siempre eso, soltando, ser flexibles, bueno, pues ahora, porque también nos puede pasar que nos planifiquemos un tiempo y después tardemos más o vayamos más rápido de lo que esperábamos. Por eso esta flexibilidad es importante, pero también es importante un orden, un no presionarse, un no preocuparse, porque si no, nos ocupamos antes de que pase. O sea, preocuparse, eso, ponerlos en un, ocuparnos en un sitio antes de que pase. Entonces, eh, no, si yo ya me, planea, me he planificado esto y sé que lo tengo que hacer, no me preocupo antes de que pase. Porque si no, si no lo dejo ir, no podré disfrutar ni, ni vivir de lo que ahora tengo. ¿no? Entonces, bueno, yo ya sé que esto está claro, pero voy haciendo el camino. ¿no? Eh, muy importante también eh, buscar una forma de que quede mm, claro... No solo es tenerlo en la mente, a veces va bien una lista, apuntarse algo en la agenda, cada uno en su forma, pero dejarlo claro, no solo en mi mente y en mí. Porque a veces puede pasar que sí, que yo lo tengo claro, pero me puedo despistar, puedo tener una llamada, una situación que me despiste. Entonces, lo importante, tenerlo claro y escrito o marcado de alguna forma, nos puede ayudar a que no nos perdamos. A veces necesitamos notitas por ahí para, no, para si nos perdemos volver a, a tener herramientas, ¿no? Entonces yo pienso que estos son como unas bases eh, importantes de, de cómo planificarse, siempre en, en esto, ¿no? En, en qué situación también. Claro, no es lo mismo en el trabajo que en la vida personal. Entonces, dentro de estas pautas, cada uno ir adaptándose en la situación que esté, ¿no? Porque a veces sí que a lo mejor es algo de trabajo y sí que me lo tengo que anotar mucho más de lo que haría en un ámbito más personal o no... Pero dentro de estas pautas, cada uno, pues saberlo
0: gestionar en el momento que necesita, ¿no? Vaya, pues Elena, espero que pongan en práctica, si no uno, al menos, mmm, pues sí, alguno, alguno de los, eh, de los tips, mmm, cosas a tener en cuenta más bien. A mí la parte de consejos quizá no me gusta tanto, ¿no? Pero eh, herramientas que se pueden poner en práctica en el día a día, eh, yo por mi parte comparto todo lo que, lo que has dicho creo que eh, cada una de esas eh, herramientas me han ayudado en mi día a día sí que hay por ejemplo a mí me ayudó a aprender bueno primero tomar conciencia de las cosas que me robaban tiempo eh, enfadarme un poquito con ellas y ser más consecuente o más consciente de cómo las uso como por ejemplo el móvil eh, puede parecer una tontería pero yo decía eh, no tengo tiempo, o sea, no me da la vida hacer cosas, el tiempo se me pasa volando, echo de menos a mi pareja y luego, sin embargo, las estadísticas de mi, de mi móvil me decían que había gastado eh, siete horas al día. O sea, cosas así de exageradas y yo decía, ¿cómo puede ser? Claro, y normal que la vida se te escape, porque no estás viviendo la tuya, estás viviendo la tuya a través de otras personas, no tienes espacios para la relación de pareja, para los cuidados, para las amistades, para ti. Entonces, claro, yo no tenía tiempo porque lo estaba malgastando. Eh, de forma, ¿sabes? Haciendo así, scroll, viendo la vida de los demás. Y, y, y te desconecta mogollón de tu cuerpo, de la vida, de lo importante.
1: Sí, por eso este parar. Porque en este parar es el tiempo que ganamos para ver si, ostras, ¿estoy yendo bien con esto que estoy haciendo? ¿Cómo siento mi cuerpo? ¿Cómo me siento yo? ¿Me siento que estoy rindiendo...? y que aprovecho, o me siento un poco insegura y que algo no va bien. Entonces, este parar que decíamos es clave para esto, porque eh, totalmente de acuerdo. Muchas veces, como vamos con este piloto automático, hacemos cosas que vienen ya instauradas, que hemos aprendido y que a lo mejor no nos, nos están viendo bien. Por eso es muy important, importante el parar, escucharse y repriorizar. A lo mejor estaba yendo de una forma, es como un GPS, ¿no? Yo me he puesto un objetivo, pero a lo mejor esta ruta no me va bien y prefiero parar y cambiar la ruta porque a lo mejor tiene algo que este camino que estaba haciendo que no era correcto y lo recalculo, ¿no? Entonces, este parar nos va a ayudar, aparte a, a de... De, de respirar un poco, de recalcular la ruta, ¿no? Y esto es importante porque sí que es verdad, ¿eh? Que a veces tenemos que pasar por cosas para que nos... Bueno, para, no es un error sino es algo que nos ha hecho ver qué aprender para seguir distinto, ¿no? Entonces esto le tenemos que dar espacio y solo es parando si
0: no no, no, no sale porque seguimos con el piloto, ¿no? Claro, sí, sí, te mantienes como en la rueda en una rueda que al final gira y gira y gira y, y, y cómo paras eso, ¿no? Entonces hay, hay, que, hay que parar y salir. Eh, y luego otra parte que ya la hemos comentado, ¿eh? pero a mí la parte de atención plena, que a veces como que se lleva mucho eh, desde un es que tengo que meditar. No, a veces es dar un paseo y atender eh, lo que está pasando. A mí me pasa una cosa muy curiosa. Yo, yo soy de un pueblito de Barcelona y mm, yo he vivido aquí toda mi vida. Me fui muchos años, ahora he vuelto y en este ejercicio de contemplar un poco la vida, me fui a dar un paseo, no era mucho, era como unas semanas, y empecé a descubrir un pueblo que no había conocido. Y disfruté mucho, en plan, eh, fue como un paseo de sábado de, wow, he pasado toda la mañana afuera y había pasado una hora, pero yo lo disfruté tanto, lo, 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 lo exprimí tanto... Que, que fue increíble, fue mágico. Entonces, yo creo que el conectar con lo que está pasando desde esa mirada curiosa y desde ese contemplar también ayuda a que el tiempo eh, se recoloque.
1: Sí, sí, exacto. Muy importante, sí, por eso, cómo vivimos las cosas, ¿no? Es lo importante. Depende de, las cosas pasan, pero depende de cómo lo vivimos, hacen que cambie todo. Entonces, claro, la atención plena, que es vivir el momento... Eh, no deja de ser eso, estar viviendo este momento tal cual como es. Y si toda mi atención, todos mis sentidos están en ello, mmm, claro, por eso se llama pleno, porque es, es un completo de lo que estás viviendo y estás aquí sí que absorbiendo el tiempo tal cual es. Si estás haciendo un paseo, pero estás pensando en lo que vendrá después en el trabajo, que tienes que recoger no sé qué, claro, no estás absorbiendo este tiempo y por, por lo tanto no hay esta plenitud, ¿no? Y no la sientes tampoco en ti. Sí, sí, la forma en que vivimos las cosas es, es la clave. Es la clave.
0: Eso es. Jo, pues Elena, gracias por todo lo que has aportado. Espero de corazón que las personitas que hayan escuchado este podcast, que, que sentían que la vida se les escapaba o que no se estaban gestionando bien el tiempo, eh, que hayan podido sacar muchísimas herramientas, que estoy segura de que sí.
1: Sí, sí, no olvidemos que el presente es un regalo, por eso se llaman los presentes regalos, ¿no? Y que es lo que realmente tenemos ahora lo demás mmm, no existe aún, o sea que, que, que importante pensar esta idea tan básica, pero tan, tan importante, ¿no? En, en que ahora es lo que tenemos y disfrutarlo
0: o pues nos quedamos con eso, espero que cada vez más sean las personitas que lo ponen en práctica porque verdaderamente creo que el mundo lo necesita lo necesitamos también eh, así que gracias de corazón Elena por todo lo que has aportado gracias <ríe> y a vosotras pues como siempre Gracias por estar aquí un domingo más, por escucharnos y por hacer que la salud mental llegue a más y más personas. Y una vez más, felicidades, porque el hecho de que hayas reservado este espacio para cuidar de ti, eh, pues es importante que lo reconozcas, ¿no? que te reconozcas en ese, en ese me estoy cuidando. Así que muchísimas gracias, una semana más y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!